0: Kripto Odası. Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan girişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. Şubat çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek başlıyoruz programımıza her sabah olduğu gibi. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz. Twitter üzerinden güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı var. İliç maden faciasına dönüp baktığımızda gelen ifadeler var ki herkes gördü ama önlem alan olmadı şeklinde bu ifadeler. Ve Marmara'da batan gemide bir cansız bedene daha ulaşıldı. Dört mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Devlet Bahçeli'den bir açıklama var. Hatta birçok açıklama var. Biraz sonra bakarız. Danıştay'ın kararı çok tehlikelidir diyor Devlet Bahçeli. Bu kez Danıştay'la ilgili verdi mesajlarını. Aday listeleri için süre dün doldu biliyorsunuz bu listeler... Teslim edildi yüksek seçim kuruluna Erbakan'dan gelen bir açıklama var ilginç belki de İstanbul'da İmamoğlu Ankara'da yavaş alır benim tahminimce diyor Fatih Erbakan CHP'li Şükrü Genç Sarıyer'den bağımsız adaylığını duyurdu bağımsız aday olarak katılıyor Sarıyer'den Şükrü Genç biliyorsunuz aday gösterilmemişti CHP'de Erdoğan'ın korumalarının avukatı darp davası ağır ceza mahkemesine gönderildi. Orada görülecek. Şimdi biliyorsunuz yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Bunun öncesinde yapılan anketler var. Bu anketlerden bir tanesine göre politika faizi sabit tutulacak deniyor. EPDK başkanından bir açıklama var. Mazoto ve benzine indirim geliyor diye bir açıklama yaptı ki mazoto o beklenen indirim geldi. Yılda dört kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak iddiasına bir yalanlama geldi. Bunun doğru olmadığı belirtildi. Bir kediyi katleden İbrahim Kel olan yeniden yargılanacak. Önümüzdeki dakikalarda bunların hepsine yer vereceğiz Ramazan menüsü fiyatı geçen yıla göre ortalama yüzde yüz artış gösteriyor İstanbul Üniversitesi'nin ziyaretçileri açılmasına öğrencilerden bir tepki vardı ki zaten polis müdahalesiyle karşılaştığı öğrenciler Dünya Sağlık Örgütü kızamık vakaları dünya genelinde %79 arttı diyerek bir uyarıda bulundu. Ve Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı ilk kez. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlardaki VAR incelemelerinin kayıtları açıklandı. Yayınlandı hatta öyle söyleyelim. Hemen bir de finans tablomuza bakalım programın başında. Dolar şu anda 30 lira 93 kuruş, euro 33 lira 47 kuruş, gram altın 2020 lira olarak görünüyor. Bankada dolar 30, 31 lira 54 kuruş. Euro 34 lira 11 kuruş. Altının gramı bankada 2052 lira. Çeyrek altın 3500 3550 lira bandında. Borsa İstanbul dün yüzde 1.62'lik bir artış gösterdi. BIST endeksi 9344 puandaydı dün. Böyle kapandı. Bakalım Bugüne nasıl başlayacak? Bitcoin 51.825 dolar karşılığında işlem görüyor şu dakikalarda. Başlıklarımız kısaca böyle. Sadece bu kadar değil. Daha paylaşacağımız birçok haber var. Örneğin 14 ilde bir fetö operasyonu vardı. 67 şüpheli yakalandı. Böyle bir bilgi paylaşıldı. E bir yandan biliyorsunuz Gazze'den gelen haberler var. Gazze'den gelen haberlere baktığımızda şöyle söyleyelim. Bir tanesi Lahay'de devam eden İsrail işgali duruşması var ve zorla yerinden etme bir savaş suçudur deniyor şimdi iddialar bu şekilde Türkiye'de burada görüş sunacak yanlış hatırlamıyorsam ayın 26'sındaydı Türkiye'nin görüş sunacağı tarih Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de acil insani ateşkes tasarısını veto etmiş bu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden gelen bir haber oldu. ABD bir öyle diyor, bir böyle yapıyor. Farklı bir şey söylüyor, farklı bir şey yapıyor. Ama ilk kez gördüğümüz durumlar değil bunlar biliyorsunuz. Bu tavırları daha önce biz diğer ülkelerde, kendi ülkemiz üzerinde de Amerika Birleşik Devletleri'nden gördük biliyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklamalar vardı. Anayasa değişikliğini işaret ettiğine. Yani çalışacağız diyor bu konuda. Ama bunu söylerken şundan bahsetti. E, ...yüksek yargıdaki bu yetki tartışmasına dikkat çekti. Bu konuda taraf değiliz ama hakem mevkiindeyiz diye bir açıklama yaptı. E, ve anayasaya göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarının... ...arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetinde olduklarını söyledi. Evet, e, ihtilafı gidermek çok gerekli bir şey, doğru. Ama Türkiye'de bir anayasa var, o anayasaya da uymak gerekiyor. Yani anayasa mahkemesi mesela, anayasaya göre karar veriyor... Ama anayasa mahkemesinin kararına yani anayasaya uyulmuyor aslında. Yani bu ihtilaf daha sonra işte yargıtaya gidiyor. yargıtay kabul etmem diyor falan. Veya işte çeşitli yargı organlarının üyeleri zaman zaman siyasiler tarafından çok sertçe eleştiri sınırları ötesinde eleştiriliyor. Bunlar yaşanıyor. Ee, yeni anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir anayasa değişikliği için... Uzlaşma yollarını arayacağız diyor Erdoğan yapmış olduğu açıklamada. Ee, yani buradaki işaret yeni anayasa değil anayasadır yani. Evet yeni bir takım düzenlemeler yapılması gerekirse yapılır doğru olabilir. Ee, ama Türkiye e, kuruluş ayarlarından ne kadar çok uzaklaşırsa o kadar çok hata yapıyor. Ya bunu daha önce defalarca yaşadık ve daha sonra tekrar... Kuruluş ayarlarına dönüp diyoruz ki ha ya şöyle olsaydı daha iyiydi böyle olsaydı daha iyiydi. İşte mesela e, Montreux Boğazlar Antlaşması bir ara nasıl eleştirildi hatırlayın. E, bu eleştiriler üzerine denizciler, komutanlar, amiraller bir yazı paylaştılar. Vay efendim siz bunu nasıl eleştirirsiniz diye onlara gözaltılar, tutuklamalar falan geldi hatırlayın. Ya bunlar yaşandı sonra Rusya Ukrayna savaşı çıkınca ya bak Montreux ne kadar gerekliymiş bizim hayatımızı kurtardı şimdi e, rahatlıkla bir diğer ülkeye boğazı kullanamazsın geçemezsin diyebiliyoruz Montreux kurtardı bizi dedik. Yani neyse, ya neyse bunun gibi binlerce örnek var önümüzde. Devam ediyoruz. Biz bütün bunları konuşurken madende Erzincan'da işte 9 işçinin toprak altında olduğunu hala unutmayalım. Ee, bir ulaşma imkanı da olmadı biliyorsunuz. Aynı zamanda orada çalışmalar da durduruldu. Arama tarama çalışmaları da durduruldu. Çünkü yeni bir heyelan ihtimali var. Şimdi bakın sevgili Necder, e, 6 kişi vardı tutuklanan. Onların ifadelerinden dün kısmen bahsettik. Ama netice itibariyle e, hep şunları söylüyorlar. Diyorlar ki alınması gereken... İşte çeşitli cihazlar vardı işte radar vesaire cihazı, e, acil uyarı sistemleri gibi şeyler bunlar alınmadı diyorlar. Olayın olduğu güne kadar bir gün öncesine kadar sürekli uyarılarda bulunduk diyorlar. İhmallerden bahsettik diyorlar. Bütün bunları anlattık fakat olay olmadan bir gün öncesine kadar hiçbir tedbir alınmadı diyorlar. Patlamalar yapıldı diyorlar ya bir gün öncesinde bir gün öncesinde yani bütün itirazlara rağmen uyarılara rağmen yine patlama yapıldı deniyor. Ya i̇ddialar bunlar yani ne kadar vahim olduğu ortaya çıkıyor. İşte e, dün de konuştuk mesela bir diğeri diyor ki hareketlenmeye başladığını fark ettim bölgeden koşarak uzaklaştım diyor mesela. İşte az önce bahsettiğimiz gibi iki radar ve iki robotik makina eksikti alınması gerekiyordu diyorlar. Alan genişlemesi için patlama çalışmaları devam etti diyorlar. Bu ee, ee, yarıkları, çatlakları gösterdik diyorlar. Yani her ne kadar çatlak dense de ben yarık diyorum. Çünkü çok büyükçe bunlar. Yani böyle ee, daha küçük çatlaklar var. Evet o görüntüleri gördüm ama büyük yarıklar var. Yani oraya bir çocuğu götürseniz der ki yani burada böyle bir şey var. Bu toprak bunun üstüne düşmez mi? Güvenli mi burası diye sorar herhalde. Yani netice itibariyle e, tutuklananların ifadelerinden ortaya şu çıkıyor aslında herkes bunun geleceğini gördü ama kimse önlem almadı. Yani netice bu çıkıyor ortaya ve orada şu an 9 can var ve aynı zamanda duayı zehirliyor muyuz acaba? Ya bununla ilgili sorular sorulduğunda hemen yetkililer anında çıkıyorlar diyor ki hayır öyle bir şey yok tüm testler yapıldı vesaire falan. Fakat Türkiye'nin geçmişinde öyle olaylar yaşadık ki biz o çıkan yetkililerin neler söylediğini. Onlar söyledikten sonra bunların nasıl yıllar içerisinde yalan olduğunu gördük ki geçmiş tecrübeler bize inanmakta zorluk çektiriyor. Marmarala batan gemi. Bir kişinin daha burada cansız bedenine ulaşıldı biliyorsunuz ilk olarak aşçının cansız bedenine ulaşılmıştı ardından bir kişiye daha ulaşıldı şu anda dört mürettebat aranıyor ki 51 metre derinlikte devam ediyor bu çalışmalar tabi geminin içinde de devam ediyor geminin çevresinde de yapılıyor anladığım kadarıyla bu çalışmalar dün devlet bahçeli Danıştay'la ilgili konuştu daha önce biliyorsunuz anayasa mahkemesini sert dille eleştiriyordu dün de Danıştay 5. dairenin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğe iade eden kararı çok tehlikelidir çok sakıncalıdır hukuki bir temeli yoktur diye bir açıklama yaptı. E, Baylok yazışmalarında adı geçen terör örgütüne bağış yapan hakkında örgüt üyeliğinden işlem yapılan isimlerin olmasını bunların arasında nasıl izah edecektir dedi Danıştay'la ilgili böyle bir tepkisi vardı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda tepkisi vardı Danıştay'a hatta Anayasa Mahkemesi'ne ki son dönemde Anayasa Mahkemesi büyük tepkinin odaydı. Şimdi Danıştay bu kez e, tepkinin odak noktasında. Yargı ne yapacak yani yargıçlar, e, savcılar e, kime göre nasıl karar alacaklar, karar verecekler? Ya yani tüm bu açıklamalardan büyük baskı altında olduklarını anlamıyor muyuz? Ya kimi bu baskıya boyun eğiyor gidiyor. Diyor ki ne yapayım işime gücüme bakarım daha doğrusu işime gücüme değil de e, en azından geçimime bakarım diyor. Kimi bu baskılara boyun eğmek istemiyor sürülüyor vesaire falan filan. Yani ne yapacak e, yargı dediğimizde evet çok e, saygı duyduğumuz e, bir organ doğru e, yargı organı evet ama onlar da neticede insanlardan sizden bizden oluşuyor. Yani bu baskı altında nasıl çalışabiliyor bu insanlar nasıl çalışabilecekler veya devlet bahçeli e, bir başka konuya daha değindi şimdi e, o cümleyi ben söyleyeceğim sizde. Hep beraber veya anlayacağız. Anlamaya çalışacağız. Milletimizin sinir uçlarını tahriş eden FETÖ'cülerle PKK'lılara alan açan sözü geçen yüksek mahkemelerin sıra fiyat istikrarını hedef alan fiyat anarşistleriyle ilgili önleyici kararlar almaya geldiğinde 3 maymunu oynaması iş işgüzarlık ve ikiyüzlülüktür. Cümle bu. Yani de şunu söylüyor anladığım kadarıyla bu işte fiyat anarşistleri dediği eee... Fiyat artıran fahiş fiyat uygulaması yapanlardan bahsediyor herhalde. Ya yani onlarla yasaniye mücadele etmiyor gibi bir sorusu var anladığım kadarıyla. Devam ediyoruz. Bu arada yine Devlet Bahçeli Murat Kurum'la ilgili de konuştu aynı zamanda. Ee, Murat Kurum'a da sahip çıkan bir mesajı vardı Devlet Bahçeli'nin. Sayın Kurum görevini layıkıyla yapmıştır diyor. Devam edelim biliyorsunuz aday listeleri için süre dün doldu e, saat 17'de sona erdi işte o oyunu e, pardon listesini verdi vermedi tartışmaları vardı işte özellikle DEM Parti ile ilgili İstanbul'da katılamaz mı vesaire falan denirken neyse sonra bu iş çözüldü e, Zaten önce DEM Parti'nin açıklama geldi ardından da Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi denildi ki 16.55'te başvurularını yaptılar dolayısıyla DEM Parti İstanbul'da katılabiliyor seçime bu bu manaya geliyor ee, şimdi 31 Mart'ta biliyorsunuz yerel seçim gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 52 aday yarışacakmış 52 aday ee, 22 siyasi parti adayı var 30 da bağımsız aday var İstanbul'da sevgili Necdar ya yani şunu tahmin edebiliyoruz ama e, yarış Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçecek. Ee, tabii kim ne kadar e, oy alır, ne kadar daha fazla oy alır onu 31 Mart gecesi göreceğiz. Ama e, Fatih Erbakan'ın değerlendirmeleri açıklamaları vardı. Şimdi o kanattan gelen bu tarz açıklamalar dikkat çekti tabii. Neden? Çünkü e, özellikle CHP ile ilgili konuştu. Bizim değerlendirmemiz İstanbul'da Ekrem Bey'in daha şanslı olduğu kazanabileceği yönünde dedi. Özellikle Fatih. Üsküdar, Eyüp gibi ülkelerde sürpriz yapabilirler dedi. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor. Oysa Göktürk'e kadar hep Eyüp dedi mesela. Yine Ankara için Mansur Yavaş'ın rahat olabileceğini düşünüyorum. Turgut Bey fazla bir varlık gösteremedi diyor. E, netice itibariyle yani yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı ki aslında her ne kadar şu anda bir ittifak oluşturmuş olmasalar da AK Parti'ye yakın olan görüşleriyle bir parti İstanbul ve Ankara'da CHP'nin kazanabileceğini söylüyor. Devam ediyoruz Ekrem İmamoğlu seçmeni tehdit edenler sandıkta hak edeceği, hak ettiği cevabı alacak diye bir açıklama yaptı. Ee, yine bir işte seçim atmosferi içerisindeyiz Neyse aşağı yukarı bir ay kaldı Hadi Bir ay e, bakıyorum 10 gün kaldı Şu an önümüzde 40 günümüz var ee, Biraz daha seçim konuşmaya devam edeceğiz Özgür Özel'den e, gelen açıklama vardı Lütfü Savaş açıklaması aslında diyebiliriz Hem örgütü işaret etti Hem anketleri işaret etti Ve anladığım kadarıyla Zaten e, Lütfü Savaş da bir açıklama yaptı e, O da diyor ki ben anketleri gösterdim yani önemli kayda değer anketleri gösterdim diyor. Ee, bunun üzerine muhtemelen Lütfü Savaş ismiyle devam etme kararını aldı Hatay'da CHP. Dün de söylediğim gibi yine söylüyorum bunu bir Nisan sabahı konuşuruz. Yani ee, CHP almış olduğu bu kararda vermiş olduğu bu kararda haklı mıydı haksız mıydı? Çünkü muhaliften de muhalif kesimden de gelen çok fazla eleştiri var. CHP haklı mı değil mi onu bir Nisan sabahı göreceğiz. Çünkü şu nedenle söylüyorum bunu. Zaman zaman bu ülkede çeşitli olaylar yaşandı. Dendi ki işte şu bölgeden işte iktidar partisine asla oy çıkmaz göreceksiniz vesaire falan. Şu olay yaşandı bu olay yaşandı falan dendi. Ama değişen bir şey olmadığını gördük mesela. Ya benzerini burada da görecek miyiz Hatay'da? Diyor ki. Yani bir göndermesi var ama diyor ki Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz diyor Kendisinden bahsediyor Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor Şarkı söylemekle olmuyor, top oynamakla olmuyor diyor Yani burada bir Gökhan Zan göndermesi var Orada biliyorsunuz Türkiye İşçi Partisi'nden Rakibi Gökhan Zan şu anda Lütfü savaşın. Bu arada CHP'de CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı yani şu an görev başında bulunan Şükrü Genç biliyorsunuz CHP'de aday olarak gösterilmedi. Bunun üzerine seçime bağımsız girme kararı aldı. Şimdi bir de bunu göreceğiz. Yani bunu göreceğiz derken 1 Nisan sabahı CHP'nin Sarıyer adımının işe yarayıp yaramadığını göreceğiz. İşte 1 Nisan sabahı. Bu belli olacak. Ee, Şükrü Genç burada kazanır mı kazanamaz mı? Tek başına bağımsız aday olarak kazanır mı kazanamaz mı? Ee, yani bağımsız adayların e, Türkiye'de, büyük şehirlerde, büyük ilçelerde kazanması biraz zor gibi görünse de kazanamasa bile elbette CHP'ye oy kaybettireceği çok net bir şekilde ortada herhalde öyle değil mi? Bir dinleyicimiz diyor ki Çernobil zamanında radyasyon tehlikesi yok diyerek çay bile içildi çay diyor bu memlekette evet bakan çay içmişti. İsmail Usta göndermiş bu mesajı. Ya ben o tip örneklere artık girmedim ben de e, bundan önceyle e, ilgili örnek çok var. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi CHP İzmit Belediye Başkanı. Neden ilçe başkanı Gökhan Ercan'la belediye Meclisi ilişkinin yaşadığı tartışmanın ardından adaylıktan çekilmiş. E, CHP'de İzmit Belediye Başkan Adayı adaylıktan çekildi. E, Dem Parti'nin İzmir adayları belli oldu bu arada. E, eş başkan adayları Akın Birdal ve Tülay Aslan oldu. E, Dem Parti listesini teslim edince bu da net bir şekilde ortaya çıktı. E, yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu biliyorsunuz politika faizini açıklayacak. E, bu ay politika faizini sabit tutması bekleniyor bazı anketlerde mesela e, bunun belki yapmış olduğu bir anket var ki biliyorsun son olarak yüzde 45'ti yüzde45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor bu ankete göre zaten yarın e, tahminen Hani bu saatler diyeceğim ama 923'te değil e, saat 14 civarında gelir yarın öğleden sonra zaten e, bu faiz kararını göreceğiz. EPDK'dan bir açıklama var. Ee, Enerji piyasası düzenleme kurumu başkanı Mustafa Yılmaz'dan bir açıklama var ki e, motorinle benzinde bir indirim yaşanacağı bilgisini vermişti. Ki nitekim o indirim motorine geldi. 1 lira 25 kuruşluk bir indirim oldu. E, benzine de 1 lirayla 1,5 lira arasında bir indirim gelecek mesajı vardı. Muhtemelen herhalde bu gece yarısından itibaren ya da e, yarın Bununla ilgili haberler de gelmeye başlar. Ee, Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklandığını söylemiştik program başındaki 26. haftada oynanan maçların ardından... ...işte VAR hangi pozisyonlarda inceleme yaptıysa buna ilişkin kayıtlar açıklandı. Video görüntüler var, ses kayıtları var. Ee, dolayısıyla VAR'da neler konuşuluyormuş diye baktığınızda bunları görebiliyoruz ve aynı zamanda... Dinleyebiliyoruz. Ha bunlar üzerinden ayrı bir e, tartışma çıkacaktır, ayrı bir polemik yaşanacaktır. Ama var kayıtları yayınlansın isteniyordu, işte yayınlandı. Sevgili izler, bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi İstanbul'da kentsel dönüşüm projesinin mahkemede olduğuna dair dünden gelen haberler vardı. Yani bu ne anlama geliyor? Yeniler aslına bakarsanız hepsi için değil tabii bir kısmından bahsediyoruz. Eskisinden daha da beter durumda. Eskisinden çürük durumda. Dün İstanbul Bahçeli Evler'deki görüntüleri muhtemelen izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum ama izlemeyenler için de söyleyelim. İstanbul Bahçeli Evler'de bir sitede evlerin yenilenmesi için bir müteahhit firmayla anlaşma yapılıyor. Ardından evler yapılmaya başlanıyor. Ancak mülk sahiplerine göre bu raporlar yeni çıkartılan raporlar yeni evlerin eskisinden daha dayanıksız olduğunu ve eksik malzeme kullanıldığını gösteriyor. Yani bakıyoruz raporlar içerisinde göçme durumu belirlenmiştir diyor mesela üniversite raporu. Veya projede olması gereken demirlerin yarısı yok var raporlar içerisinde bu yazıyor. Yani yeni bina eskisinden daha çürük çıkıyor. Hatta işte orada mağdurlardan birisi diyor ki burası şu an inşaat değil tabuttur diyor. Yani biz bu kafayı yenilemediğimiz sürece aklı değiştirmediğimiz sürece bu inşaatları liyakat sahibi kişilere yaptırmadığımız ve denetlettirmediğimiz sürece benzer şeyleri demek ki senelerce yaşamaya devam ederiz. Yani öncesinden hiç ders almadan sadece para peşinde koşarak anı günü kurtarmaya çalışarak biz daha daha Binlerce kez ölürüz, on binlerce kez ölürüz. İşte burada çok net örneği var maalesef. Yılda dört kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada çokça konuşuldu ama ardından dezenformasyonla mücadele merkezinden böyle bir yalanlama geldi. Bu iddianın Doğru olmadığı söylendi. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz denildi. Ee, evet zaman zaman böyle çeşitli iddialar ortaya atılıyor. İşte geçen yıl işte 2 idi 2 artı 2 alındı biliyorsunuz. Böyle bir uygulama olmuştu ya. Bu kez de olur diye böyle bir iddia ortaya atıldı. Geçen yıl örneği olduğu için inananlar oldu. Şimdilik en azından bunun doğru olmadığı bilgisi paylaşıldı. Biz de sizlerle paylaşalım. Avukat Feyza Altun biliyorsunuz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şimdi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Feyza Altun. Şimdi bu tartışma içerisinde o öyle dedi, bu böyle dedi, o ona şu cevabı verdi, bu bunun şu yüzden söylediğinin ötesinde bir şeyden bahsedelim. Anayasa, unutmayalım. Anayasa var bu ülkede, bu ülkenin kuruluşunda bir anayasa vardı, daha sonra çeşitli düzenlemeler yapıldı, evet ama Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyor anayasanın ilk maddesi unutmayalım bu bir. İkincisi, ikinci madde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Neymiş? Demek ki bir hukuk devletiymiş, bir sosyal devletmiş, bir demokratik devletmiş ve layık bir devletmiş. Değil mi? Anayasanın ikinci maddesi. Üçüncü madde, Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Bunlar üzerine de zaman zaman çeşitli tartışmalar gördük çünkü. Ve aynı zamanda ne deniyor? Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hükümle... ...ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez diyor. Ya O yüzden şu e, bazen basit e, tartışmaların içerisinde sıkışıp kalıyoruz... Sıkışıp kalmayalım. Anayasa var önümüzde. Anayasaya bakalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla mülakat kaldırılsın önergesine red çıktı sevgili dinleyiciler. Mülakatın kaldırılması için bir araştırma önergesi verilmişti. Biliyorsunuz kamuda alımlarda, işe alımlarda mülakat konusu çokça gündeme geliyor çünkü. İşte bu reddedilmiş önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla. Ee, Gelecek Partisi e, grubu vermiş bu önergeyi. Ya genelde zaten biliyorsunuz e, eğer işte AK Parti ve MHP'den değilse önerge e, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddediliyor zaten. Yani bu bilmediğimiz bir şey değil. Bugüne kadar ilk kez yaşadığımız bir şey değil. Keşke tabii böyle olmasa siyasi partiler birbirlerinin önergelerinde görüşebiliyor olsalar. Şu Atatürk düşmanı Şevki Yılmaz var ya, ya bununla ilgili bugüne kadar hiç konuşmadım. Bu tiplerle ilgili konuşmaya gerek bile yok bence. O yüzden çok da fazla konuşmayacağım yine ama. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yapıyor. Kirli zihniyetlerine yüce dinimizi alet eden bu ahlaksızlar, Atatürk'ümüzün gölgesinden bile korkan bu hazımsızlar, sözde devlet görevlisi olan bu şarlatanlar, Şimdiye kadar her türlü şey oldular da bir tek insan olamadılar. O yüzden sadece tutuklanmaları değil, acilen tedavi edilmeleri lazım, diyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şeyh Said'in ama Reis Bey diyerek ağladığı gibi ağlayacaksınız, diyor.'' ''Öcalan'ın annem Türk devletime hizmet etmek istiyorum diye yalvardığı gibi yalvaracaksınız, diyor.'' Yine Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılarından Engin, pardon, Cemal Engin Yurt Atatürk'e soysuz diyen soysuzdur dedi. Ya e, hazmedemediler. Bu bir kesimde olan şey bu. Hazmedemediler. Hazmedemedikleri için hala daha kimisi karnından konuşmaya devam ediyor. Kimisi meydanda böyle konuşarak bir halt ettiğini zannediyor. Dedim ya bu tipin üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Yani gerekiyorsa Meral Akşener'in dediği gibi tedavi alırlar. Gelelim bir başka olaya. Biliyorsunuz küçük çekmecede bir kedi. Eros adlı kedi. İbrahim Kel olan tarafından öldürülmüştü. Darp edile edile ayakla tekmeyle üstüne basıla basıla vurula vurula öldürülmüştü. E, ardından... Bir ceza aldı ama yani bir yatarı vesairesi falan filan yok tutuklanmadı. E, mahkeme avukatların ve savcıların iyi hal indirimine yönelik itirazlarını kabul etti. Yani şöyle bir açıklama geldi netice itibariyle bu itirazlar kabul edildi. Bu dava yeniden görülecek. Yani bilmiyorum buradan bir tutuklama kararı çıkar mı ama en azından dava yeniden görülecek o da kamu vicdanında doğru yere oturmadığı için insanlar tepkilerini göstermeye devam ediyorlar. Biz de devam edelim. Gündemdeki diğer başlıklarla dün bir haber vardı. Bekara kiralık ev yok diyen ev sahibine ceza haberi vardı. Şimdi böyle bir durumla karşılaşırsanız ne yapabilirsiniz? Ee, tabii ki şikayet edebilirsiniz doğru. Ee, ama tahmin edersiniz ki buradaki en önemli konu bunun ispatı konusu. Yani bunu eğer ispatlayabilirseniz bir işte yazılı metin bir yazışma vesaire falan filan bunlar önemli. Çünkü bunun dışında sözlü beyanın ispat kısmı çok zor. Uzmanlar da genel itibariyle bunu söylüyorlar. Ama bu noktada sadece ev sahipleri değil eğer o arada emlakçı varsa onun da ceza alabileceği iddia ediliyor. Ki dediğim gibi bunun biraz ispatı zor ama bekara kiralık ev yok diyen ev sahibi bir ceza aldığı için bunun bir örnek teşkil edebileceği ifade ediliyor. Devam edelim sevgili dinleyiciler. Şimdi dijital vergi dairesi üzerinden kira bildirim formunun doldurulması çağrısı var. Kayıt dışı ekonomi ile ilgili. Bu arada bu kira bildirim formunu kim dolduracak? Ev sahibi diye düşünüyoruz. Hayır kiracılar doldursun diyor gelir İdaresi başkanlığı. Ee, kira ödeyen değerli vatandaşlarımız diyor. Dijital vergi dairesinden giriş yaparak kira bildirim formunda yer alan bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesine destek olabilirsiniz diyor. Yani ev sahibi eğer başvuruda bulunmadıysa ve işte kirasını almış olduğu kirayı beyan etmiyor ve vergisini ödemiyorsa işte bunu o zaman kiracı bir şekilde iletir, bununla ilgili bir karşılaştırma yapılır, gerçekten ödenmiyorsa o zaman bir ceza kesilir. Ki kira vergisi ödemeyen 1 milyon civarında ev sahibi olduğu tespit edilmiş. Şimdi tabii Mart ayı geliyor, o nedenle işte Nisan'a kadar insanların bu formları en azından ev sahiplerinin bunları formları derken en azından beyanlarını ...doldurması, başvurması... ...buna göre ödemelerini yapması gerekiyor... ...kira vergileriyle ilgili... ...o nedenle bu konu... ...gündemde... Ee, ...şimdi vergi dönemi... ...geliyor derken bir yandan şunu da söyleyelim... Ee, ...Ramazan ayı da geliyor... ...Ramazan ayı gelirken... E, ...eskiden tamam evet... ...yani elbet işte iftar menüleri... ...vesaire falan filan bunlar konuşulurdu... Ee, ...bu kez artık çok konuşulacak... ...bir hali de kalmadı çünkü... ...eskiden bazı örnekleri vardı... Biz de yayında derdik ki ya bakın bunlar pahalı örnekler. Yani Türkiye'de var mı böyle şey? Var. İşte bazı otellerin fiyatları falan verilirdi. Var. Ya yani oraya gidersen o fiyata yersin. Gitmeyebilirsin tabii gitme. Ee, 10 tane yer var, 20 tane yer var. Koca Türkiye'de diyelim ki 50 tane yer var böyle. Yani çok e, pahalı bir şekilde iftar menüsü sunan. Ya yani kimine göre pahalı, kimine göre değil neyse. Ee, bunların dışındakilerde durum ne diye baktığımızda... Çok farklı değil. Ya şimdi e, geçtiğimiz yıl, işte mesela klasik bir menüden bahsediyorum ben. Yani herhangi bir lokantaya gittiğinizde oradan bahsediyorum. Geçen yıl aşağı yukarı mesela 400 lira civarında olan e, akşam işte iftar menüleri. Şimdi bu yıl baktığımızda 800 lira, 1000 lira civarında olacak gibi görünüyor. E, yapılan haberlerde bu yönde. Hatta işte 5 bin liraya kadar çıkıyor deniyor. Hadi 5 bin lirayı geçtik biz. Ama geçen yılın iki katı oranında bir artış olduğunu anlıyoruz. Gelen rakamlardan fiyatlardan. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden bir tepki var biliyorsunuz. Üniversitelerin ziyareti açılmasını, üniversitelerinin ziyareti açılmasını protesto etmişlerdi. E, halen de protesto etmeye devam ediyorlar. İstanbul Üniversitesi e, kapılarını ziyaretçilere açtı. E, i̇çeriye yabancılar girmeye başladı. Değişik değişik tipler girmeye başladı. Öğrenciler rahatsız oldular. Hatta o girenler biliyorsunuz üniversite binalarının içine girdiler. Hatta dersliklere kadar girdiler. Öğrenciler dediler ki bunlar kim? Nereden geliyorlar? Niye dersliklere giriyorlar? Niye üniversite binasının içinde geziyorlar? Tanımadığımız insanlar öğrenci değiller. E, öğretmen değiller neyse. Haklı değiller mi tepkilerinde? E, dün... Bu tepkiyi göstermek için bir yürüyüş yapmak istediler ama tahmin edersiniz ki polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Şu Beyazıt'ta o ana binada ben de okudum. Senelerce gittik oraya geldik. O yıllarda da farklı eylemler vardı. O zamanlarda da yine polis müdahaleleri olurdu. Fakat okulun binasından o büyük kapı vardır ya giriş oradan içeri işte kimlik göstererek bile zor girerdik yani. Eskiden böyleydi. E öğrenci olduğun halde giremezdi. Şimdi öğrencilerin bulunduğu alana yabancılar giriyor. Yani ziyaretçi diye. E orası işte kampüs alanı orası ya. Yani sadece binanın içi değil ki binanın dışı da kullanılır orada. Yani öğrenciler orada işte bahçeyi kullanır, alanları kullanır. Ne bileyim banklarda oturur. Daha hava uygun olduğu zamanlarda çimlerin üstünde otururlar. Şimdi orada tanımadıkları insanlar kim, neden girmiş, nasıl girmiş bilinmiyor Sözüm ona ziyaret. Devam ediyoruz. Biz bunları konuşuyoruz ya. Elon Musk'ın beyin çipi deneyinden bir haber geldi dün. Zihniyle bu bilgisayar masu var ya bilgisayar faresi var ya zihniyle bunu hareket ettirebilmiş. Yani e, biz neleri konuşuyoruz dünya nelerin peşinde zihniyle acaba e, bir işte cihazı kontrol edebilir mi harekete geçirebilir mi dünya şu anda bunun peşinde peki bir hatırlatmamız var dünya sağlık örgütü uyarıda bulunmuştu kızamık vakaları dünya genelinde %79'luk bir artış gösterdi dedi uyarı bu yöndeydi sevgili dinleyiciler biz artık yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz mümkün olduğunca tüm başlıkları yine bir program içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret ettik Cenkere teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Altekma grubun katkıları hazırlanan Bediye Ceylan Güzelce ile Güzel Şeyler programı başlayacak sevgili dinleyiciler. Saat 10'dan 12'ye dek güzel haberler duyacaksınız kafa radyoda genel itibariyle. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. hem ofis mobilyası benzersiz çözümler ersa şovrumlarında ve web